0: hallo und herzlich willkommen hier beim towntown town talk heute in der 23 folge geht es um geister und wie man sie bekämpft viel spaß hier beim town, town talk
1: ich bin dein Vater. wir
2: sind Hüter des friedens
1: Sie durch merkwürdige Geräusche
2: mitten in der Nacht beunruhigt?
1: Erleben Sie zuweilen Angstgefühle in Ihrem Keller oder auf Ihrem Dachboden? Haben Sie
2: oder Ihre Familienangehörigen jemals einen Spuk, ein Phantom oder ein Gespenst gesehen? Wenn die Antwort Ja lautet, warten Sie keine Minute. Nehmen Sie Ihren Telefonhörer ab und rufen Sie die Profis. Die, die Geisterjäger! Ich danke
1: Ihnen auch sehr. Wir haben einen!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Tauntown Talk. Mein Name ist Matze und Heute zu Gast einmal der Alex und der Thomas von den Ghostbusters Niedersachsen und Bremen. Hallo ihr beiden, guten Tag. Hallo,
1: Hallo. grüß dich Matze.
0: Ja, freut mich euch kennenzulernen und äh, stellt euch bitte doch mal jeweils einzeln mal kurz vor, was ihr so schön ja, macht. Ähm,
2: ich bin Thomas, ähm, jetzt Geisterjäger schon unterwegs seit ähm, 13 Jahren, fast 14 Jahren jetzt. Seit ähm, 2007 mache ich das, ursprünglich angefangen mit den German Ghostbusters als ähm, Cosplay-Gruppe zu den Real Ghostbusters und ja, quasi Urgestein, kann man so sagen, in der deutschen Ghostbusters-Szene.
1: Ja, ich äh, Alex hier, ich bin seit oh, anderthalb Jahren, bin ich jetzt dabei, zählt man mal die Corona-Zeit mit. Ähm, Ghostbusters äh, Ghostbuster bin ich eigentlich schon seitdem ich zwölf bin damals angefangen mit Protonenpack und selbst gebaut aus Pampe und so weiter und äh, umso interessanter ist es dann natürlich, dass ich die Jungs kennengelernt habe und ja in, in, als Erwachsener quasi diesen Traum weiterträumen konnte <lacht> ist eine feine Sache, ist schön ist, ist eine lange Geschichte, die möchte ich jetzt nicht ausklamüsern äh, hier, aber ja das bin ich. Ja, schön. Und jetzt äh, wollen wir hoffen, dass das irgendwann mal weitergeht. Ja,
0: Ja, das leidige Thema, was ja viele, viele betrifft und die, deren Hobbys äh, alles ein bisschen auf Eis gelegt. Ich nehme an, ihr habt auch nicht wirklich viel zu tun, sondern bastelt mehr an euren Sachen wahrscheinlich.
1: Hm. Ja, wir sind schon dabei, unsere Protonenstrahler auf äh, Antiviren umzustellen. Das hat leider noch nicht so ganz geklappt dass wir naja, so ein bisschen in Richtung corona busters gehen, aber wir bleiben dran.
0: Ja, ihr hattet es, äh, Thomas, du hast es erwähnt gehabt, seit 2007 Ghostbusters. Das heißt, also vorher gab es ja. auch schon eine größere Gruppe. Mm, vor Ghostbusters Niedersachsen?
2: Ja. Okay, das also ist. Das Thema, Thema Ghostbusters war ja in Deutschland vornehmlich eher aufs Internet beschränkt, so die letzten. Hm. Na, ich sag mal, bis vor. Ja. Müsste ich jetzt lügen wie viele Jahre mit Cosplay das ging ja so 2005 los in Deutschland so, so richtig Hardcore dass die Leute kostümiert rumgelaufen sind das war ja vorher nicht so Thema in Deutschland ähm, das habe ich fast den Fanfall also mehr,
0: mehr so eine Ach, ich Frage noch mal. so eine Fan ja, worauf ich hinaus will ist das äh, ist das dann die German Ghostbusters dann irgendwann eingebrochen oder hat man sich dann Ach so. entschlossen.
2: Äh, pardon. Also im, bei, bei, bei mir war das so, ich fange mal als Kind an, ich bin aufgewachsen mit äh, He-Man als 80 er jahre Kind, klar, ja, ja. und dann irgendwann kam die Re-Ghostbusters auf der Deins damals und das war natürlich ähm, ja das, das Highlight immer nach der Schule. Ich Fand immer sehr interessant damals Egon Spengler und diese ganzen Geräte, die es dann gab. Und habe relativ spät erst, Anfang der 90er, die Spielfilme gesehen. Und nachdem irgendwann so die Disco-Phase vorbei war und sowas, kam dann irgendwann Ghostbusters wieder in mein Leben. Das war so mit Anfang des Fables zum Actionfiguren sammeln nach Masters of the Universe habe ich dann meine alten Ghostbusters aus dem Keller wieder hochgekramt. Und neben Internet und so gab es dann halt Foren, Ghostbusters Deutschland und sowas, wo ich ein bisschen rumgetingelt habe, GB Fans gibt es in den USA. Und es war halt so, dass alle Cosplayer, der Begriff kam ja später erst, die ähm, Filme gekosplayt haben. Also die beigen Uniformen und ich habe mir halt damals gedacht, Mensch, es gibt keinen, der die, die Real Ghostbusters in, in Real Cosplayt, Na, Die haben ja nur ein anderes farbig Uniform, Peter Braun und Egon grau und Ray Beige und der Winston so ein komisches Mintgrün. Und habe dann angefangen, Geräte zu bauen, die halt dem Cartoon Vorbild ähnlich sehen, aber doch ein bisschen realistischer. Auch zu den Actionfiguren, diese ganzen Action-Figuren-Waffen habe ich dann umgesetzt ins Realistisch und habe mir halt Leute gesucht, die das mit, mit zeigen. So kam ich halt zum Cosplay, nachdem ich eigentlich eher Actionfiguren-Customizer war und äh, Prop-Bauer. Und das lief mit diesen German Ghostbusters äh, von 2009 bis 2011 eigentlich so am besten. 2008 haben wir das gestartet. Und dann irgendwann war die Luft raus. Die Leute hatten uns überall schon zwei, dreimal gesehen. Und ähm, viele der damaligen Mitglieder hatten auch keine Lust mehr. Dann gab es Thema Familiengründung und manche sind weggezogen und so. Und dann war da die Luft raus. Und ich habe ähm, damals Christian kennengelernt, 2014 war das der mit mir dann im Folgejahr die Ghostbusters Niedersachsen gegründet hat. Wir hatten gesagt, bisher war es so, Thomas baut die Ausrüstung, macht die Uniform, die Leute rennen dann nur mit drum. Der Thomas hat jetzt keinen Bock da mehr drauf. Wir machen das so, jeder hat sein eigenes Equipment, der mitmachen will. Jeder sollte das Ghostbusters-Fable haben. Und wir machen Ghostbusters-Cosplay zu den Spielfilmen. Und so haben wir uns als Enthusiasten halt zusammengefunden. Und es ging, ging gut bergauf, sage ich mal, 2015 mit den Ghostbusters Niedersachsen. Also wir waren nach einem halben Jahr äh, ziemlich oft, ziemlich viel unterwegs, wie ich das selten geschafft hatte mit den Ghostbusters äh, davor. Dann machen wir erstmal einen Punkt.
0: Okay. <lacht> Und wie kam dann... Äh Bremen da hinzu? Also kamen da Leute aus Bremen oder wollten die nicht zu den Niedersachsen, Niedersachsen gehören? Also es,
2: es, es war natürlich so, ähm, dadurch, dass ich halt diesen riesigen Propkeller habe mit, mit Verbannungscontainer und Ausrüstung und so, kam, kam das Fernsehen und kam das Radio und Dementsprechend kamen auch irgendwann immer Anfragen von Leuten, die mitmachen wollten. Denn auch, auch Leute, die, die mit Ghostbusters nicht viel an dem Hut hatten, weil ah du kannst da ins Fernsehen kommen, ah, du kannst okay. in die Zeitung kommen. So, darum ging es mir persönlich aber nie. Das, das kam irgendwann. Ich wollte immer nur meine, meine Props zeigen. Ähm, mit Bremen war es dann so. Wir haben ähm, bekannten gehabt aus. Wo äh, kommt um näher? Im krassen
1: Dienstladen, glaube ich. Dienstladen, alles, alles ist auch Bremer Ecke.
2: Und ähm, der hat dann irgendwann gesagt, ja Mensch, ich würde gerne bei euch mitmachen. Und wir haben gesagt, ja, wir sind aber eigentlich voll, wir sind schon so viele, du kriegst gar nicht mehr alle unter einen Hut. Und Er hatte dann auch zwei, drei Leute, die da oben Bock hatten mitzumachen. Den Raphael und den Jörn. Und eigentlich hatten wir gesagt, dann, dann, dann macht das doch so, gründet da was eigenes. Es gibt keine Bremer Ghostbusters. Ähm, ja, das wollten die nicht. Da haben wir gesagt, komm, dann, dann müssen wir mit euch irgendwie einen verlängerten Arm machen, dass ihr quasi präsent seid auf, auf unserem Niedersachsen-Profil. Hm. Das ist natürlich jetzt Corona geschuldet dass nichts passiert ist großartig da oben. Ne? Also die Pläne waren eigentlich größer. Und wir hatten letztes Jahr auch schon diverse Anfragen von Kinos und sowas, Comicläden, alle wollten sie jetzt zum, zum vorgesehenen Start von dem neuen Ghostbusters-Film uns irgendwo haben. Und naja, dann kam Thanos' Rache, ne? Ja, <lacht> genau. ja genau. Aber man muss noch dazu sagen, dass diese,
1: äh, diese Formierung, also der diese also, dieser Zusammenschluss Ghostbusters Niedersachsen und Ghostbusters Bremen, was ja quasi anhand dessen mit gegründet wurde, ähm, auch genau zu dieser Zeit entstanden ist. Also was quasi die Jungs, die standen in den Startlöchern, dann hatten richtig Bock und dann kam halt der große Dämpfer. Das war eben wirklich Anfang 2020 wo die Jungs sich auch mit viel, viel Freude und Enthusiasmus vorbereitet haben, dass das, das ganze Equipment gebastelt, gebaut, die Anzüge und so weiter. Das ist ja natürlich auch so eine spannende Phase, gerade wenn man neu einsteigt. Ich kenne das ja selber von mir. Ja, und wenn man dann leider so ein Stoppschild vor der Nase hat, hier und nicht weiter, liebe Leute, tut uns leid. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, ein bisschen frustrierend, logischerweise, aber was soll man halt machen, ne?
0: Ja, das haben wir bei uns, also in dem Star-Wars-Verein ähnlich, ne? viele Mitglieder, die nach 2000, also nach Episode 9 eingestiegen sind. Ja, und dann kam halt auch, äh, wurde die Tür zugeschlagen und äh, man kann, gut, man hat jetzt Zeit, andere Sachen zu machen, aber es ist trotzdem ein ein Riesendämpfer. In
1: ja, das, genau. Ich, sag mal, ähm, ich meine, wir freuen uns alle, wenn das irgendwann mal wieder vorbei ist, aber in dieser Zeit, jetzt eben, ist es natürlich so, dass man sich eigentlich außer um sein eigenes Equipment, um nichts kümmern kann. Ne? Man kann weder irgendwie sich, man kann nichts organisieren oder irgendwie in Kontakt treten mit den Leuten. Man kann ein bisschen Präsenz zeigen, immer im Internet. Das versuchen wir auch regelmäßig zu machen, damit man wenigstens sieht, hallo, es gibt uns noch. Mhm. Und ich glaube, dazu ist auch euer Podcast richtig gut geeignet für. Und das ist auch eine schöne Sache mal am Rande erwähnt. Ja, danke. Und ähm, ja, ja, und wie gesagt, wir freuen uns alle schon drauf und scharren mit den Hufen, endlich wieder unters um Volk zu können.
0: Ja, das stimmt. Geht äh, natürlich allen ähnlich, obwohl manche sagen, es gibt erstmal wichtige Sachen, aber das gehört ja auch mit dazu. Ne? Hobby und äh, Beisammensein. Anderen eine ah, Freude bereiten.
1: Und, genau, und, äh, das ist vielleicht so ein Aspekt, der ja. da eigentlich auch mal erwähnt werden darf. Das ist nämlich genau das. Nämlich der Wunsch nach Kontakt, nach Kulturen, weil ich, wir zählen das zu, wir zählen das nun mal
2: zu Kultur und ja äh, kleinen Kleinkunst im weitesten Sinne, wenn man ja. so will, auch wenn wir keine große Show machen, aber ne? wir sind ja nun präsent für die Leute und. Ja, ähm, aber die Kinder freuen sich, die damaligen Kinder, die heute Eltern sind, die, die genau. freuen sich teilweise noch mehr und ja. wollen dann unbedingt ein Bild und schieben ihr Kind auf das Bild, um ja, ja, die genau. Bild mit den Geistlichkeiten zu kriegen. Das, das, fehlt schon vor allem, diese ganzen Charity-Sachen, die ja nun, die letzten Jahre waren, Kicken hm. für Kids und sowas, das ist ja nun alles flach gefallen, und das, das ist ja auch Spendenbereitschaft und so, die da immer hinterhängen bei irgendwelchen Leuten, und das fällt da jetzt flach. Hm korrekt, ja. ja, das ist vielleicht auch
1: vielleicht sogar die wichtigere Sache noch dabei, eben das, was dadurch eben auch generiert werden konnte, durch jetzt die bloße Anwesenheit. Ja, Wenn es dann heißt, da die Ghostbusters Niedersachsen sind da, dann ist das ja schon mal sagt oh Mensch, also die möchte ich gerne sehen, <lacht> da gehe ich hin. Ja, und ich meine, selbst ich jetzt, wo ich, ich habe ja die Jungs kennengelernt auf der Hörmich, 2018, war 18? Ne, 19. 19 war das, ne? 19. Ja. Und ähm, wo ich gehört habe, die Ghostbusters Niedersachsen sind da, sage ich Hurra. Ich meine, ich wäre sowieso da gewesen, weil ich ja Sprecher bin und äh, auch andere Kollegen da getroffen habe. Aber ähm, als ich die dann gesehen habe, na, das war schon für mich 80er-Jahre-Kind, die Augen haben geglänzt. Und ähm, ich bin natürlich wie 2000 andere vor mir hingelaufen und habe gefragt, Mensch Jungs, wie sieht das aus? Kann man bei euch nicht mitmachen? Der Thomas, der hat wahrscheinlich gedanklich schon die Augen gerollt. Wieder einer.
2: Ja. Wieder einer.
1: <lacht> ja, ne, melde dich doch mal und so Standardtext. Aber das nee,
2: kannst, kannst du nicht sagen. Also ich habe wieder mit den Augen gerollt, noch hab nein, ich, nein, ich, nein, nein, hab ich ab, abgewiegelt oder so. Ne? Wir, wir haben ja uns doch äh, angeregt unterhalten über die aber Deine Tochter stand daneben und hat gedacht, oh, Papa.
1: <lacht> <lacht> aber, ja genau, Papa wieder, ne? Na gut, aber ich sag mal so, diese Anfragen äh, von von Leuten kann man bei euch mitmachen, das habe ich selbst ja in der kurzen Zeit, wo ich dabei bin, auch schon oft mitbekommen. Ne? Also dass, dass das Interesse da ist und wenn man dann halt ein bisschen weiter reinguckt in diese Materie und sieht, dass da eben auch eine Menge Arbeit und eine Menge äh, Engagement hintersteht und so. Und das ja, ist also,
2: es erzeugt natürlich eine, eine Verbindlichkeit, möchte ich sagen. Also es ist ja nicht so, dass, dass es da einen gibt, der kümmert sich um alles. Ähm, es ist ja doch der Anspruch da, dass jeder, der der bei uns dabei ist, mal schaut wo kann man ein Event mitnehmen oder ähm, wo ist Charity wo können wir hinfahren, wer, wer, wer kann uns brauchen ähm, und, und viele sind halt der Meinung oh ja äh, ich will jetzt mal mit dem Cosplay anfangen und dann hänge ich mich da mal an an diesen ja, an diesem Zug mit dran <lacht> der ja äh, im schlimmsten Fall, hätte ich fast gesagt, wenn es gut läuft, äh, mal wieder im Fernsehen auftaucht. Aber darum darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, ins Fernsehen zu kommen. Es geht nicht darum, ins Radio zu kommen. Es geht ja darum, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, zu begeistern. Und da gehören ja nun äh, nicht nur Kinder zu, sondern auch alle Leute. Ne? Ja. Und es freuen sich so viele Leute einfach die Geisterjäger zu sehen, auch wenn die Waffen nicht richtig schießen können und so. Und auch wenn wir in den Schleimsprengern kein Bier drin haben, weil kommt ja auch ständig, nein, wir sind auch keine Taucher und auch keine Astronauten. Mhm. Mhm. Aber die äh, Schabe im dritten Stock, die kann ja vielleicht doch ähm, irgendwo dann existieren und dann sind wir da. So ist das. Ja.
0: Wie viel seid ihr denn aktuell? Also und wie seid ihr vor allen Dingen auch strukturiert? Also es ist das jetzt gar kein kein Verein, keine irgendwie Fangruppe.
2: Lass, lass es mich mal als Interessengemeinschaft mhm. äh, bezeichnen, äh, aus, aus Enthusiasten. Ja, also das heißt, ähm, also irgendeine
1: Rechtsform steht nicht dahinter. Das ist tatsächlich eine Gruppierung von begeisterten ja, begeistert. Das ist mal so, so, so ein passendes <lacht> irgendwie, ne? ah, ja <lacht>
2: Also es, es steckt ja schon eine, schon eine Passion auch bei mir persönlich dahinter. Sonst würde ich das jetzt nicht so lange machen. Ne? Und äh, es hat natürlich jeder seinen eigenen Weg in der Welt. Ne? Also viele, die, die können es nicht erwarten, eine Familie zu gründen und ein Kinderhaus und, Kinder, äh, Haus mhm. und äh, einen Baum pflanzen und einen Hund. Ähm, das ist natürlich, muss ich sagen, an mir momentan ein bisschen alles vorbeigegangen. Weil ich äh, halt Zeit und Geld in diese Geschichte, auch in, in die Gruppe davor investiert habe. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen damit hätte oder äh, in die Midlife-Crisis verfalle. Weil es äh, mir da gut mitgeht. Ich bin da zufrieden mit. Aber Kinder, Cosplay ist nicht alles. ne?
0: <lacht> nee.
2: Aber
1: interessant wäre jetzt auch so, dass, dass wir alle, wir sind eigentlich also von unterschiedlichen Altern, unterschiedliche Lebensarten und Weisen. Also ich mich selbst, ich bin auch so ein, ja, ich würde mal sagen, so ein, so ein typischer auch Haus-, Familie-Typ und ähm, trotzdem nehme ich mir dann auch die Zeit und äh, meine Auszeit, die ich dann auch brauche und das finde ich dann auch wirklich toll, dass man sagt, man bricht jetzt aus dem normalen Leben mal aus und äh, widmet sich dann nur der Leidenschaft, Cosplay, die auch, durch das Entdecken der Jungs aufgeflammt ist wieder. Ne? Und ich meine, da hat man dann eben gemerkt, da ist noch eine ganze Menge übrig von früher, so aus der Kindheit. Ja, wenn, ich, wenn ich überlege, ich glaube, ich war, als ich als Ghostbusters in den Kinos kam, war ich zwölf Jahre, ich war dreimal im Kino und habe mir den Film angeguckt. Und damals gab es ja eben keine... Informationsquellen, dass man sagt, jetzt das kann man mal da ein bisschen was mitmachen. Man hat also wirklich alles so gebaut aus der reinen Erinnerung und ähm, als man später dann die Möglichkeit hatte, das auf Video nochmal nachzuschauen. <lacht> ich kann mich noch erinnern, dass wir uns dann auf der Kassette eine Standbildszene gesucht haben, wo man das Pack einigermaßen erkennen konnte und dann haben wir das abgemalt von, vom Standbild quasi, vom Fernsehen und ähm, so haben wir früher gearbeitet. Aber sonst gab es null Informationsquellen, aber ich sag mal, diese Leidenschaft, die dahinter gesteckt hat, das war ein, einfach so eine, eine ganz, ganz ganz große Antriebsfeder, die wir als Kinder damals hatten. Und witzigerweise ist das noch genauso heute. Heute ist es ein bisschen anders. Heute kann man sich, äh, hat man andere Möglichkeiten zu basteln. Man kann sich auch eine ganze Menge Kram kaufen, wobei das eben auch noch so ein Markt ist, äh, wo man viel auch, selber basteln kann, also das werden ja die verrücktesten Bausätze angeboten. Also wer so, eine, so ein Fable für Bastelei hat, der ist ja natürlich richtig gut aufgehoben, das muss man natürlich sagen. Und wenn man dann halt wirklich sagt, wir versuchen das mal so, da ist auch jeder ein bisschen unterschiedlich gestrickt, aber wenn man sagt, man versucht das jetzt wirklich so, so, so akkurat wie möglich hinzukriegen, was jetzt das Outfit betrifft, das Protonenpack und so weiter, und wenn man halt das sieht, das begeistert dann ja noch umso mehr. Dass man halt sieht, okay, hey, das sieht das so echt aus wie im Film und das bringt dann so diese, diese Illusion dann tatsächlich nochmal in die Gegenwart und das ist vielleicht auch das, was in Kombination Spaß macht. Dann mit den Jungs zusammen in der Gemeinschaft, das begeistert halt. Und Sache ist doch einfach zu sagen. Piep. Ich wollte es ein bisschen
2: aus. Also ne? Ja, natürlich. natürlich. Anderes trinken wir doch gar nicht.
0: Aber ihr seid jetzt ähm, strukturiert. Also es muss ja einen geben oder zwei wahrscheinlich, die sagen, wo es lang geht. Oder... Oder nicht äh,
2: Ja, so ist es eigentlich im, im Grunde gedacht. Also, mhm. es ist so, guck mal, Christian und ich, wir haben das damals gegründet, 2015. Wir haben dann halt gesagt, ähm, wir sind die Köpfe. Und es gibt natürlich ein, ein, ein Grundkonstrukt, wie was funktionieren soll. Also, im Grunde sind wir ja alle gleichgestellt in der Gruppe. Ne? Nur du brauchst halt immer einen Leader, das ist so. Mhm. Ähm, der im Groben den, den Gesamtrahmen so ein bisschen überblickt. Also wenn du jetzt, kennst du von Star Wars wahrscheinlich auch, wenn wenn du jetzt äh, sagst, macht doch, was er wollt, dann läuft alles aus dem Ruder. Also ich, ich äh, lege schon viel Wert darauf, dass die, die, die Ausrüstung gut aussieht. Ich habe so ein bisschen Auge so für, für, für die Props und so. Äh, dass für Fotos die Gruppe zusammensteht. Ähm, dann gibt es noch so Geschichten wie, ähm, kein Alkohol während der Veranstaltung und ähm, möglichst auch nicht rauchen vor den äh, Convention-Besuchern und so. Du hast die Kinder dabei und man, auch wenn sie im, im ersten Kinofilm geraucht haben, wie die Bekloppten, die ganze <lacht> ähm, äh, Es gehört ja doch schon irgendwie zu, zum guten Ton. Genauso wie, ähm, ich sag mal, wie hast du das so schön ausgedrückt vorhin mit mit der Aussprache? Ähm,
1: oh, naja, was, ja, also, ja, ich weiß
2: ich weiß, was man, du man also. Man sollte miteinander nicht nicht ausfallend werden oder so mhm. vor, vor Leuten oder ja das sind halt äh, so ein paar Fälle Es gibt ja auch sexistische Witze oder so die die mal doch mal fallen mhm. und, äh, in Anführungsstrichen es ist es ja nicht alles sexistisch aber ähm, ja wir wissen ja, also ein gewisses Vokabular also Ja, man so genau. sollte man auch schon einhalten ähm, also das dann dann was auch ganz wichtig ist wir wir sind nicht politisch ähm, bei uns kann jeder kommen, Entschuldigung, äh, mitmachen, wenn wir Platz haben. Ähm, ganz gleich, welche welche Herkunft und ähm, welche Orientierung, das ist ja völlig egal. Ähm, was die Leute mitbringen sollen, ein Fable für Ghostbusters, sie sollten sich auch mit den, mit den Filmen und dem Equipment auskennen. Oder? Das gehört ja auch zum äh, Grundkonstrukt, dass man dem Besucher was nahebringen kann, nicht, dass wenn einer fragt, ja Mensch, was mache ich mit dem Knopf? Dann musst du wissen, was du mit dem Knopf gemacht wird an dem Gerät. Ja, ja, ja. ja richtig, genau. Ne?
1: Das geht ja bis hin, wie funktioniert so ein Protonenstrahler oder, oder äh, wie funktioniert so eine Geisterfalle. Da muss man so wenigstens in Grundzügen ähm, sich mal damit beschäftigt haben, äh, wie denn sowas funktioniert. Das ist ja, weil das ist ja dann auch so eine Sache, wenn da jemand interessiert ist, dann muss man dann auch eine kleine Antwort drauf haben. Man muss es nicht bis ins kleinste Detail wissen, aber da hat jeder so seinen eigenen Splin, wie weit man technisch interessiert ist an dieser ganzen Geschichte. Und das gehört eben auch dazu, ganz klar. Aber ich sag mal, ansonsten, was jetzt so Struktur betrifft, ist ganz klar das organisatorische. Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was möchte ein Veranstalter denn überhaupt. Ne? Wenn jetzt, wenn es jetzt heißt, wir möchten jetzt hier gerne für zwei Stunden vier Ghostbusters haben, da muss natürlich organisiert werden, wer möchte das machen, äh, wer wohnt optimalerweise im, im, in der Nähe oder sowas oder wie regelt man das am besten. Und da ist es natürlich immer ganz gut, wenn da ein, zwei Leute sind, die das Ganze überblicken und vielleicht sagen, der und der geht oder so dass das eben auch in vernünftigen Bahnen läuft. Wenn da jetzt so ein Haufen von elf Leuten sagt, nee, ich will, nee, ich will oder nee, ich will nicht und keine Ahnung. Also das muss natürlich irgendwo schon so ein bisschen organisiert und strukturiert dann ablaufen, dass man weiß, wer fährt wann, wohin, um das eben, dass das eben auch einigermaßen ordnungsgemäß, strukturiert, wie man es auch nennen mag, ablaufen soll.
2: Ja, wir haben jetzt auch keine, keine Vereinstreffen, wenn man so will, regelmäßig. Also wir hatten vor Corona das so, dass wir uns maximal einmal im Quartal getroffen haben, um mal alles zu beschnacken. Das ist natürlich so, dadurch, dass Bremer-Leutchen dazukommen, die können man nicht eben, äh, na können sie schon, aber ob sich das denn lohnt, für ein, zwei Stunden irgendwas beschnacken, hier äh, Richtung Hannover fahren. Ähm, deswegen machen wir das über WhatsApp oder eine Facebook-Gruppe, so eine Geschichten und ansonsten gibt es ja so regionale Kerne, die sich gebildet haben, so Hildesheim, Salzgitter da, ist ja da so meine Ecke und Christian ist ja eher dann hier oben mit Alex und so, da kommt ja das zum Tragen, was Alex eben sagte, dass dann eine kleine Veranstaltung ist, dann machen das die Jungs hier oben halt, dann fahren die da mal hin zehn Minuten und dann genau, hält können da aufhören, die da die Stange halten
0: ich weiß gar nicht, haben wir das jetzt schon beantwortet? Wie viel seid ihr jetzt? Äh, ja, elf. Zu, elf, elf. Okay.
2: Hatte ich nur so eingeworfen. Elf, Echt, habe ich so gar nicht mitbekommen. Ja, Entschuldigung. Die die siehst du ja nie auf einen Haufen. Ne? Das lässt sich ja nicht nicht gestalten. Und es ist auch ganz selten, dass wirklich alle alle elf sagen, ja, ich kann und ich will hm. auf diesen Termin. Also ideal ist schon, wenn man mindestens drei Geisterjäger zusammenbekommt und dann den, den Slimer, ne? Das reicht ja meistens schon, oder? Man sind, man ist halt vier Geistiger und Slimer, oder?
1: Ja, aber genau ja. da kommt man nochmal mal auf äh, Punkt der Organisation zurück. Wir machen das eben so. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo jeder eben äh, zugegen ist und da wird dann eine Umfrage gemacht. Wenn dann, ein neu, äh, wenn dann ein neuer Event vor der Tür steht, dann und dann und dann. Das hat meistens auch äh, ein paar Wochen Vorlauf. Dann kann sich jeder da eintragen, wer an dem Tag Zeit hat und Bock hat. Und so machen wir das und dann kann man da eben zusagen, man kann absagen und dann kann man im Vorfeld schon dem Veranstalter sagen, jawohl, da kommen wir. Ja. Ähm, diese Sicherheit hat man dann zumindest schon mal oder, oder man sagt eben gleich ab, weil eben gar keiner Zeit hat, was allerdings, ist das überhaupt schon mal vorgekommen?
2: Mm, oder Ja, wir hatten das bisher nur wegen wegen der Entfernung, Ja, wir hatten das entfernt. wir hatten das vor, vor drei Jahren oder vier Jahren, das ist schon, schon länger her, da fragte ein kleiner Freizeitpark aus ähm, Rheinland-Pfalz. Hm. Die hatten uns angefragt. Ähm, das ist natürlich was, da braucht man nicht äh, runterfahren für einen Tag Halloween-Party nach Rheinland-Pfalz. Das ist äh, für uns nicht wirtschaftlich. Ne? Und äh, das haben wir dann weitergeleitet an die Kollegen da unten. Da gibt es dann auch eine Gruppe und ähm, ansonsten ich glaube auch vor ein paar Jahren eine kleine Mini Convention bei Bremen irgendwo das hätte sich nicht gelohnt, die waren vier, fünf Stunden auf, nur so eine kleine Geschichte, und da muss man sagen das, das macht keinen Sinn, die wollten uns mit dem Mector 1 Auto da oben haben und dann juckelt sie da hoch für vier Stunden also das macht dann auch keinen Sinn aber die Masse der Anfragen, die kommt tatsächlich schon hier aus Niedersachsen, ja.
1: was wir dann natürlich auch abdecken. Das passt dann schon ganz gut.
0: Ah, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass es das ein bisschen, weil äh, ja. es ist ja hier jetzt nicht so groß, sag ich mal, so con-mäßig oder Veranstaltungsmäßig. Ja, wir betrachten uns
2: auch nicht wirklich so als con muss ich sagen. Also es gibt ja nun ganz, ganz viele Großbasis-Gruppen, die haben auf den Conventions immer einen Stand. Ne, Deutschland mhm. oder ähm, ehemals rheinland wald German Division heißen ja nun seit ein paar Jahren. Oh Gott, okay. ähm, dann die Geisterjäger. Die haben sich ja auch vor ein paar Jahren neu gegründet. Unten äh, Bereich München. Die siehst du ja mit ihren Sachen auch öfter. Ähm, und da haben wir von Anfang an gesagt, da sehen wir uns eher nicht so auf Conventions. Wo wir mal waren, dann auch nur als Gäste und nicht als äh, Aussteller.
0: Ja gut, das meine ich ja mit, also, äh, quasi als als Walking Act oder quasi dass man einfach nur hinfährt, gesammelt und äh, so ein Stadtfest oder so. Ja gut, da muss man natürlich ja, das, auch eingeladen.
2: Das war in, in Salzgitter-Stadtfest hm. zum Beispiel oder in Burgdorf hatten wir auch mal. Da wurden wir dann wirklich angefragt. Und die weiteste Anfrage, die wir schon mal hatten, war ähm, aus Österreich okay. Äh, ja, <lacht> vor einem Tag nach Österreich fahren, das macht man auch nicht so eben. Dann für ja, ein paar belegte Brötchen, <lacht> oder, das, ja, das, stimmt, so, das lohnt stimmt. sich nicht. Dann, ne? Also solche Strecken, da würde ich sagen, da muss man mindestens zwei Tage da als Aufsteller sein ja. und einen Tag vorher anreisen und einen Tag später dann abreisen. Ich kenne ja nun diesen Aufwand von, von der Convention in Hannover, wo wir beide Jahre dabei waren und du äh, brauchst einen Tag vorher zum Aufbauen und dann auf dem Sonntag immer alles noch abbauen, ganz schnell und so. Das ist schon ein Riesenaufwand. Ne?
0: Das stimmt, ja. Äh, euer Equipment hat das schon mal angesprochen gehabt. Ähm da gibt es ja schöne Bilder auf der, auf eurer Homepage, die ihr ja auch habt, äh, und auf der Facebook-Seite. Haben wir eine Homepage aktuell? Ich glaube nicht. Zumindest habe ich euch da ge gesehen, ja.
2: Äh, Wüsst ihr es nicht, dass es aktuell eine gibt? Also, wenn, wenn, dann ist es vielleicht nur eine, eine, eine Geister-Homepage. Ja, Beispiel, so, okay. Ja. Also, weil ich die letzten drei Jahre schon überhaupt nichts mehr gemacht habe. Okay. Das ist immer ein Riesenaufwand ich hatte die die alten German Ghostbusters Sachen da auch noch damals mit drauf und du konntest halt auswählen, welche welche Gruppierung du dir angucken willst und ja. ich hab dann irgendwann mit Christian gesagt, wir machen das nur noch über Facebook, weil ähm, <lacht> Homepage ist nicht mehr so besuchbar dann hatte ich irgendwann nur noch ein, ein Startbild, wo du dann drauf geklickt hast auf Ghostbusters Niedersachsen und bist gleich bei Facebook gelandet. <lacht> also primär läuft das alles über, über Facebook mittlerweile, weil ja, Homepage... Wer guckt sich tausend, tausend Alben ja, noch an das, das von, von irgendwelchen Fotos? Also von den Geräten, okay, das könnte man mal überlegen, dass man das neu macht, dass man dann wirklich ähm, eine ganz klein gehaltene Homepage macht. Ähm, wir sind jetzt der und der, der Alex, der Christian, der Thomas und so. Ähm, das ist unsere Ausstattung. Und für irgendwelche Anfragen schreibt uns, hm, So, das, das mag ja vielleicht schon reichen, aber tausend, tausend Bilderalben von zig Veranstaltungen über sechs Jahre. Das, um ja, ist die Frage, viel ne? wie viele Interessierte da
1: auf ja. der Homepage tatsächlich erstmal suchen würden. Ich will jetzt erstmal ein bisschen was über die Technik wissen, was damit gebracht wird und so weiter. Das glaube ich eher nicht, sag ich mal. Es ist immer schön, wenn die Leute das sehen und für ein Foto dann auch mal in die Hand nehmen können. Ähm, ansonsten hat sich das in der Vergangenheit äh, doch so ein bisschen in Grenzen gehalten und manche kamen immer, haben gefragt, also es sind mehr die Kinder, die fragen, ne? funktioniert denn das wirklich kann man auch wirklich mit Geister fangen also das, äh, die Fragen, die bekommen wir schon ab und zu, aber sonst so eher äh, technisch ja, das ist vielleicht mehr so von uns selber, ne? da sind wir, wir wir selbst wahrscheinlich mehr interessiert als jetzt die Besucher, die uns sehen wollen
0: ja, okay, ja, klar aber es ist doch viel selbst gemacht, also was man da so sieht. Ja, eigentlich fast... Es so. ja, ist wenig,
1: also es ist eigentlich wenig, was man... Ähm, na, inzwischen schon. Also inzwischen kann man doch eine ganze Menge kaufen, so ich das mm, sehe.
2: Ja, das gibt so unterschiedliche Cosplayer-Stufen, möchte ich sagen. Es gibt ja nun die, die bauen sich alles selber. Mhm. Ähm. So, ich zum Beispiel, außer die Uniform Mets, okay, der Ferbservist ist ein, aber die ganzen Ausrüstungsgegenstände außer das PKI-Meter aus dem Film, das habe ich mir gekauft, weil es mir zu aufwendig war, das selber zu basteln. Ja, das auch ich ist auch alles selber gebaut mhm. aus, aus irgendwelchen Sachen, die du äh, im Baumarkt bekommst. Und äh, manchmal ist das Innere eines Geräts auf einmal das Äußere, damit so aussieht <lacht> und so. Also, das habe ich wirklich über die Jahre selber gebaut. Ähm. Und mit, mit diesen Cosplay-Stufen, was ich gerade sagte, ist es halt so, es gibt Leute, die, die bauen sich okay selber. Dann gibt es Leute, die, die bestellen sich das Teil von irgendwem anders gebaut. Dann gibt es natürlich Leute, die kaufen sich die Spielzeugvariante von Mattel. Und denen reicht das, ne? Und dann gibt's auch Leute, die, die ziehen sich einfach, äh, ja, wie nennen sich die Dinger? Morphsuit an. Morphsuit, ne? Morphsuit, ja.
1: Also das ist tatsächlich, man kann Geld ausgeben, da ist nach oben hin ja fast keine Grenze mehr gesetzt. Ähm, gerade so in unserem Bereich, wenn ich so sehe, da wird aktuell irgendwo ein Protonenpack von dem Spangler angeboten, was da irgendwie um die 4.000 Dollar kostet. Wow. Ja, ja, genau. Und, ähm, äh, ich sag mal, mit mit ein bisschen Geschick kann man sich auch wirklich gute Bausätze kaufen, die dann hinter ein ähnliches Ergebnis äh, ja bieten also es ähm, ist natürlich dann auch so, man muss wieder auch den Nutzen hinterher sehen. Es ist man macht eben viel für sich selbst, ne? wo man dann sagt, man möchte dieses Schräubchen gerne original wie im Film haben, wo jemand anders sagt, ah, das ist mir doch wurscht, da achtet eh keiner drauf. Was ja auch ein Argument ist, aber für einen selber, das ist eben ja. so, so ein bisschen eben auch diese diese Leidenschaft, so ein bisschen das, das 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 Nerdentum, was man außer in sich trägt. Ich bin auch so einer, ich mag das eben auch sehr sehr genau. Und äh, infolgedessen, ähm, klar, ist die Bastelei natürlich ein bisschen aufwendiger. <lacht> Aber es macht ja auch
0: Spaß. Das muss es auch. ne? Und das ist bei jedem, glaube ich, auch so, der viel basteln muss und schneiden. Und wer es dann kann, der macht es halt selber oder lässt sich. Hey, ne? es ist learning by ja. doing.
2: Ne? Also das, du, du, du bekommst da die Skills, sagt man ja eingedeutsch mittlerweile, nur, nur dadurch, dass du manchmal um die Ecke denken muss. Wenn ich überlege, meinen Verbannungscontainer damals, den habe ich angefangen 20 Ende 2013 irgendwann und dann hing das Ding da angefangen jahrelang rum, bis ich zweieinhalb Jahre später die Idee hatte, wie ich die Elektronik da drin mache. Weil ich habe gesagt, okay, ich kann es mir jetzt einfach machen. Diese Schaltabläufe, die das Ding im Film hat, baust einen Rechner ein, dann geht das alles über einen Knopf, den du nach und nach betätigst. Ich habe gesagt, nein, ich möchte das analog haben. Da hat man dann über über Relais so einen ganz kranken Plan äh, zusammengebastelt, den nicht mal mein Elektriker-Kollege auf der Arbeit verstanden hat. Ne? Aber es funktioniert.
0: Also geht auch viel viel Zeit investiert ihr dann wahrscheinlich dann auch in eure also jetzt in eure Kostüme generell.
2: Ja und Geld ne?
0: Und Geld, Geld Zeit und Geld ja.
2: Genau also hier
1: bewahrheitet, bewahrheitet sich tatsächlich der Spruch. Ähm, dass äh, der Unterschied zwischen einem Kind und einem, einem Erwachsenen tatsächlich nur der Preis vom Spielzeug ist. tatsächlich. Ein. Und äh, da ist hier an der Stelle auch mal was Wahres dran. Ja, man hat tatsächlich ein bisschen Geld investiert. Und äh, ja, wie weit das jemand treibt, das muss er wirklich selber wissen. Das eigene Portemonnaie sagt einem das, oder die
2: eigene Frau. oder man <lacht> Ja, aber du nein, kannst. Nein. Den, den Warenwert von so einem selbstgebastelten Prop kannst du auch gar nicht wirklich bestimmen. Man müsste eine, eine Uhr immer bei laufen lassen. Ja. So geht's mir. Ich habe ganz oft die Anfragen sag, Mensch, kannst du mir das nicht aufbauen und so. Ja. Ähm, und einmal bei einem Verbannungscontainer habe ich dann wirklich überlegt, äh, habe ich dem Menschen dann geschrieben, ja, also so wie der bei mir steht, mit den Arbeitsstunden da drin, ist das ein fünfstelliger Betrag. Ja und äh, uh, das war dem denn doch zu teuer nee, er dachte da ein bisschen weniger ob es nicht möglich wäre eine abgespeckte Variante <lacht> zu bauen puh da habe ich erstmal, weil ich nur ohne Elektronik nur mit Lampen die leuchten und so naja, Arbeitsstunden, ich sage okay dann zu Weihnachten könnte ich das fertig haben, ne? also ein halbes Jahr habe ich einen Anschlag genommen Hab ihm aber auch einen vierstelligen Betrag genannt <lacht> äh und da hat der sich beleidigt gefühlt, der Mensch. Dachte, ich, der, ich will den verarschen. Ne? Aber das ist halt keiner bereit zu zahlen, was diese Geräte wert sind. Ne? Und wenn, wenn du da wirklich dein Herzblut reinsteckst und, und
1: ja, klar, ich stundenlang
2: mal, über Wochen äh, in deinem Keller sitzt und lötest und straubst und klebst und und, 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 Klebs und, Malt und äh, da kostet so ein Ding nicht mal eben äh, 150 Euro. Richtig.
1: Das ist tatsächlich... Äh, wird viel, viel viel unterschätzt so sowas wie, wie viel Arbeit eigentlich da drin steckt mit dem was man da so vorführt auch wenn es äh, jetzt ein Prop ist also von natürlich nicht wirklich funktioniert also ich sag mal den, äh, nur halt mit mit Effekten mit Licht und Sound und so weiter weil eben sowas von der Stange nicht zu kaufen gibt und so 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 dies direkt von der Stange das ist ja auch eigentlich auch nicht unser Anspruch, wir wollen das nicht, wir wollen jetzt viele, ich sag jetzt mal, die, die meisten von uns, die treiben das halt ein bisschen weiter und wir, wir wollen das gerne sehr, sehr screen-akkurat haben und ähm, das verhält sich wahrscheinlich auch so, wie man es immer auch von den Star-Wars-Leuten her kennt. Ich, mhm. ich selber bin zwar auch Star-Wars-Fan, ich bin in keiner Gruppe, aber ich habe mal in so eine Boba-Fett-Gruppe reingeguckt, also da hab ich mir so bin ich so ein bisschen stiller Mitleser und ich Wahnsinn. Ich finde es fantastisch, wie diese Jungs wirklich jedes kleine Bauteil an diesem Anzug, an, an dem Helm wirklich nachbauen und nachstellen und wirklich diskutieren über die Antenne und was weiß ich nicht, was die da am Helm hat oder sowas. Also schon irre. Ne? Aber wie gesagt, das ist genau das gleiche eben auch ähm, äh, in der in der Ghostbuster-Szene. Die Jungs, die, die, die Protonen-Packs bauen, da muss auch wirklich alles Schräubchen für Schräubchen original sein. Das kann man bis dahin treiben. Man muss es nicht ganz so weit gehe ich auch nicht, aber ein bisschen mitgehen, das ist schon schön und ich finde das Ergebnis, dass wenn man das Päckchen auf dem Rücken trägt mit den Jungs zusammen, das kann man dann schon auch mal mit Stolz tragen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ihr habt ja auch zwei Fahrzeuge, oder ist das nur eins? Ne, es sind zwei, oder? Zwei
2: also, ak Actu aktuell haben wir den äh, Mercedes von Christian. Dann haben wir meinen äh, neuen Volvo seit letztem Jahr mhm. als Ecto 1A. Und dann habe ich ja noch das äh, Ecto 3 go -Kart.
0: Ah, okay. Das, das
2: gibt es ja auch noch, was, was es ja als Spielzeug früher gab bei den Real Ghostbusters. Ah, ja, das ja. wollte ich schon immer mal bauen und äh, hatte oh. schon jahrelang so einen, so einen alten Myrtle-Quirl rumliegen als, als Lenkrad. dann <lacht> aber bestimmt 15 Jahre dieses Lenkrad rumliegen gehabt und dann habe ich gedacht, nee, scheiße, das hat bei Ebay, das kaufst du ja jetzt und baust das um. Und hab dann äh, ja, drei Monate im, im Winter 18 verbracht damit. nehmen. das ist schon 18, nee, 17 glaube ich. 17 auf 18 muss das gewesen sein, dass ich das gebaut habe. Durch Corona kommt man drüber 18 ja. auf 19, ich, ich weiß. 2020 genau, ich glaube, 18 auf 19 war das. hat mir noch eine riesen fette Erkältung weggeholt, weil ich nur in der Garage an diesem go den ganzen Winter gebastelt habe. <lacht> aber es, es fährt und es, es blinkt und es hat einen Zaun. Und das macht echt Spaß. Aber ich konnte es bisher nur einmal ausführen. 2019 ja, war das in, in Braunschweig. jetzt war bei den äh, Footballern da einfahren mussten. Ja, die stimmt, da gibt's auch noch Video von, ne? Da gibt es noch ein Video von, ne? ja. Kann man auf unserem YouTube-Channel
1: sehen,
0: meine ich. Wird natürlich alles schön verlinkt hier und äh, Perfekt. damit der Perfekt. ein oder andere vielleicht doch kommt und sagt, ein Kind der 80er, oh, das finde ich cool, jetzt habe ich Zeit und naja, vielleicht kommen ja die Anfragen und das, hm. Naja, man,
2: man, man, man muss ein bisschen den, den Wind aus den Segeln nehmen. Ah, okay. wir, wir sind ja voll und von daher ah. haben wir eine Aufnahmestopp. Die Aufnahme war letztes Jahr nur dieser Ableger Bremen. Hm. Also das wäre vielleicht noch, da müsste, müsste ein Interessent aus, de, aus der Gegend die, die Bremer mal anschreiben, ob die noch wen brauchen können, weil das sind aktuell drei. So. Das, äh, aber hier in Niedersachsen ist aktuell voll und ähm, Problematik ist auch, je mehr das werden, umso unübersichtlicher ist alles. Ne? Wir hatten jetzt auch über Facebook vor ein paar Wochen Anfragen Anfrage da ne? musste man ganz klar sagen: wir, wir sind voll. Wir sind voll. Das klappt leider nicht. Dann, ne? Und äh, hinzu kommt ja auch noch: Es, es findet nicht statt. Ne? Was, ja, gut, klar. Was soll ja. man mit, mit neuen Leuten machen? Du darfst dich nicht als Gruppe treffen wir wollten äh, ein Quartalstreffen machen, letztes Jahr im Februar. So, da haben wir alle uns das letzte Mal gesehen. Mhm. So, Außer so ein paar Leutchen, die die Autokinos letztes Jahr dann bedient haben. Mhm. Genau, Aber, das, ähm,
1: das war richtig. Das war so so der kleine, der sogenannte Tropfen auf so einen heißen Stein, dass man mal kurzfristig als Ghostbuster zusammenkam und dann äh, unter die Leute gekommen sind und ja, das war nicht viel, aber das bisschen war immer auch schön, das war toll.
0: Gut, dann wissen die Leute, dann meldet euch in Bremen erstmal, fragt da mal an und wenn es wieder alles geregelte Bahnen gibt, vielleicht wird das Fenster wieder geöffnet bei euch, wenn wieder viel, viele Aktionen stattfinden, alles nachgeholt naja, wird.
2: <lacht> Wir müssen erstmal <lacht> warten bis 2025. <lacht> Los geht Nein, anscheinend. Also den <lacht> Film haben sie jetzt schon dreimal verschoben. Äh, ich glaube auch nicht, dass wir den dies Jahr noch sehen werden und äh, James Bond nicht und sowas. Das, äh, dazu läuft das hier viel zu langsam mit, mit Durchimpfen und so, aber äh, das ist ein Thema, da wollen wir gar nicht drüber sprechen Genau, no. ja. ja Nicht politisch, ne? Ja.
1: Aber grundsätzlich sehe ich es auch so, es ist jetzt irgendwie noch nicht abzusehen, als dass man sagt, wir können wieder mal unbeschwert im Kino sitzen und wir warten natürlich auch auf den neuen ähm, Ghostbusters-Film. Und auch schon mit Freuden. Also ich sag jetzt mal den dritten Teil. Ich sage jetzt absichtlich den dritten Teil. Also einen <lacht> klammere ich jetzt mal aus irgendwie von 2016. Das sage ich jetzt einfach mal Warum? so. Warum? Aber das ist ja, das ist jetzt einfach mal meine persönliche Meinung, okay. mit der ich bestimmt ganz alleine dastehe.
2: Ein Must-Have in jeder Sammlung. Ja, ja genau. ja, naja, aber guck mal, mit äh, mit Auftritten es ist ja nun so. Wir, wir hatten letztes Jahr, hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt, wir hatten diverse anfragen und auch durch die Autokino-Geschichte hatten wir jetzt schon für märz sollte ja nun der film nach dem verschieben äh, an, anlaufen und da hatten wir auch schon jetzt anfragen von kinos im letzten jahr schon auf jeden fall da kommt da machen wir fest und sowas <lacht> äh. mhm. hm? geht nicht mhm. Mhm.
1: ja also wie gesagt also wir, wir sind wir sind sehr gespannt wenn das dann wirklich losgeht wie geht's weiter. Wahrscheinlich müssen wir auch wieder äh, ein bisschen von vorn anfangen, auch was jetzt diese ganze sich wieder in Erinnerung bringen, in den Kinos, Kinobetreiber, dass wir eben für die Premieren dann eben auch vor Ort sind und da ein bisschen für Action sorgen.
0: Ja, das geht aber, denke ich mal, recht schnell dann wieder, ne? also wenn es denn wieder hundertprozentig startet, alles werden wir wahrscheinlich erschlagen von Filmen, die rauskommen, wenn sie nicht schon vorher irgendwo gelaufen sind, aber mhm.
1: Ja, das ist die Frage, ne? Ob sich die Frage haben sie jetzt gerade auch in den Hinblick Ghostbusters, ob das jetzt tatsächlich vorher schon irgendwo im Streaming angeboten wird oder so, weil die einfach sagen, wir wollen das jetzt nicht noch länger, weil der Film ist dann ja Jahre alt, wenn er dann rauskommt ja, oder zu, so.
0: Zu wem, zu welcher Gruppe gehört er? Also zu welchem? Es ist jetzt aber nicht so HBO oder sowas, ne? Oder wer hat die Rechte an die an die Ghostbusters? Sony. Ist Sony. 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 Ah, okay. Und ähm, ja, also.
1: Ich weiß nur eins, dass ich persönlich, ich freue mich wahnsinnig auf diesen Film.
0: Ja, das habe ich auch hier stehen bei mir. Was glaubt ihr, was da passiert in diesem in dem neuesten Film? Wo oh, Katzen und Hunde leben zusammen. Also ja, Was ist der Weg?
1: Also, äh, sie haben ja nur, ich sag mal, anhand dieser wenigen Trailer, ja,
2: ja. die es
0: jetzt äh, genau, ja. ähm, äh,
2: ich hätte mir einen gewünscht jetzt na, vom Vierteljahr noch mal äh, neuen Trailer. Es gibt ja, es gibt einen Teaser, und es gibt einen Trailer. Mehr haben wir noch nicht gesehen. Genau. Also das, diese ganze Geschichte wird ja irgendwie reaktiviert, dass irgendwie die Nachkommen
1: vom Spengler sind. Nenne es Schicksal, nenne es Glück. Ich glaube, dass alles aus vorbestimmten Gründen geschieht.
2: schon, Schätzchen. Ein ausfahrbarer Schießsitz?
1: Es war halt wenig zu sehen. Aber ähm, das, was zu sehen war, also mich persönlich lässt das hoffen. Gerade auch wieder so im Hinblick von Technik und es, ich sag mal, da gibt es auch schon die Verrücktesten, die schon da aus den, allein aus den Trailern her die, die Gobbets, Sachen
2: ne, mit der Sofortbildkamera ja oder oder halt <lacht> äh,
1: dieses ich glaube der,
2: der Dave Annel auch von den Geisterjägern ja 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 der müsste das gebaut der haben ist schon. ja
1: sowieso so ein total Verrückter im positiven Sinne allerdings was der alles baut und gebastelt hat unfassbar also ich glaube er war auch der das, ja das Protonpack mit dem was quasi an diesem Sitz befestigt ist der dann ausgeklappt wird aus dem Wagen also hat
2: er das gebaut? Ich, ich weiß es gar nicht. Also, da, also Daran ist ja die Anlehnung des Sitzes auf meinem Ector 1A. Ne? Nur auf dem Dach halt, wie beim, beim ja. ähm Spielzeugauto damals. Ja, ja, war übrigens auch ein Highlight. Ähm, also, ähm, der hat schon echt echt, jetzt geht, der schneidet sich ja auch die Sounds aus den aus den Filmen raus und sowas und übernimmt das. Und äh, kleine Standversion habe ich mal gesehen ähm, in Dortmund damals von, von den Geisterjägern und da konntest du mit einem Protonstrahler auf so ein Slimer schießen auf der Leinwand und äh, dann fielen die Bücher über Fernbedienung aus den Regalen ja, und so. Also das ist schon äh, imposant, wenn man das sieht dann.
1: Ja, also ist das auch äh, interessant und auch toll, dass man sieht, was machen die anderen so und äh, wenn man da dann halt auch in der Interaktion steht.
0: Also ist es ist schon frein, recht recht groß vertreten in Deutschland jetzt, auch durch die sozialen Netzwerke wahrscheinlich und also es gibt mehrere äh, Gruppen in Deutschland.
1: Ja, eigentlich hat jedes Bundesland so seine hm. Ghostbusters. Und
2: ähm ja man, man muss so sagen 2016 ging das los mit, mit den Gruppen, die kamen so wie Pilze aus dem Boden, hm. also das haben sie extrem viele Grüppchen, Gruppierungen gebildet, Das sind auch glaube ich gar nicht mehr alle da ähm, aber ähm, jetzt ich glaube Ghostbusters Sachsen formiert sich jetzt sehr groß ähm, Urgestein ist natürlich dann äh, Timo von Ghostbusters Deutschland mit seinen Leuten die haben das ja eigentlich als ähm, Forum damals angefangen und sind dann auch irgendwann als Co Cosplayer nachgerutscht. Ähm, ja, ehemals Ghostbusters Rheinland-Pfalz, jetzt äh, seit ein paar Jahren German Division, die gibt's noch. Ähm, Ghostbusters NRW machen nicht viel, aber die gibt's auch dann und wann. Ähm, ich glaube, dann haben sich jetzt auch Leute zusammengefunden in Berlin, also es, es gibt überall irgendwo wen, der der wirklich was macht. Ghostbusters Nürnberg fällt mir gerade ein. Ähm
1: also es ist schon eine rege Bewegung in, in dieser, in dieser ja. Szene. Also das ist, äh, soll man ja. gar nicht glauben. Ja, und auch, äh, wie, wie groß diese diese Fangemeinde ist. Das ist schon wahnsinnig. Wie gesagt, ich bin ja erst selber seit anderthalb Jahren wieder im, im Thema. Ähm, und äh, das hat mich dann doch schon deutlich überrascht, dass das wirklich schon noch, noch so präsent ist und auch so beliebt ist bei den Leuten.
0: Klar, das sind natürlich die Filme oder 1984, als das alles anfing, die das gucken konnten damals oder halt damit aufgewachsen sind, ne, so wie unser einer auch. Ich glaube
2: auch ähm, Lego und Playmobil hat ein bisschen bei bei den Kindern dafür gesorgt, dass das heute Oh ja, Playmobil ist, stimmt, dann. stimmt. Ähm ja. da fällt mir gerade ein, dass wir auf dem Karnevalumzug in Braunschweig gelaufen sind, ähm, das war ja auch, ich glaube 18, 2018 äh, muss das gewesen sein. Ähm da, da rief dann ein Kind, oh, guck mal, Mama Playmobil. Und <lacht> oh, die Mama sagte sehr: Nee, nee, das sind die Geister egal, ja. Aber die gibt's auch von Playmobil, ja, das stimmt so, ne?
1: Ja. Ja, tatsächlich, ja. Da, das, das stimmt. Das ist eine interessante Sache. Auch dass das, ich sag mal, so die Leute unterschiedlich, unterschiedlichen Alters, die sind auch von verschiedenen Genres, sag ich mal, mhm. angeregt worden. Also, das bei mir war es tatsächlich also der Urfilm, also der erste Film im Prinzip, der das Feuer da entzündet hat und ähm, nachfolgende ja, Generation, so alt bin ich auch noch nicht, aber obwohl doch.
2: Ähm, Ach komm, <lacht> da 35 sind dann, ist kein Alter. Alles. Ja,
1: da hast du recht, stimmt. Damals da war es kein Alter. <lacht> ähm, also wenn jetzt ähm, die, dann gab es halt die, diese Real Ghostbusters, die
2: dann halt äh, inspiriert haben. Ja, das war ja so meins, sagte ich wohl auch. Dann. Ja. Na? Und irgendwann habe ich Ghostbusters 2 gesehen und dann war ich hin und weg von diesen Schleimsprengern. Genau und äh,
1: dann ist, ist die Inspiration von Lego, von Playmobil, also jeder zieht sich das irgendwo anders her und ähm, das ist schon interessant, dass das halt immer so weiterlebt auf unterschiedlichen Ebenen. So sehe ich das übrigens auch bei Star Wars, ich war auch früher ein riesen Star Wars Fan und wenn ich sehe, was es heute zu kaufen gibt, hm. immer noch. Also, na, gibt es da ist
2: es aber genauso wie du eben sagst, dass so, so, so jeder seinen 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 Ghostbusters Thema hat. Mhm. Da hatte ich mich neulich mit einem Bekannten drüber unterhalten. Da ging's um die um die Trilogien. So, mein Bekannter ist 54, der ist aufgewachsen mit der ersten Trilogie. So, und er erzählt auch, er hat sehr lange gebraucht, bis er sich mit Episode 1 bis 3 anfreunden konnte, aber es gibt eine riesen Fanbase allein zu diesen drei Filmen. Die ja auch fast schon wieder 20 Jahre alt sind oder über 20. Dann kam in der
0: erste, ja, 98, 97, 98. Ja, ich äh, 99, ja. 99, okay. 99 steckt da,
2: steck da nicht so drin in, in der Thematik. Und auch die, die drei ähm, super tollen neuen Filme der letzten Jahre <lacht> haben ja ihre Öl, Fanbase. Da. Also, Irgendwie das ist. Das Sarkasmus. ist ähm, also, wo mein Humor aufhört, fängt mein Sarkasmus an. Also, damit Mr. Leben. <lacht> Äh, das ist aber mit dem, mit dem äh, Reboot-Ghostbusters-Film genauso. Auch der hat seine Fans. Die Altfans konnte er nicht so abholen, aber es gibt viele, ja. viele, viele äh, auch, auch Frauen unter den Ghostbusters-Fans, die sagen, ich finde den toll. Und ich muss sagen, ich zur Verteidigung ja. dieses, dieses Filmes, er war im Kino ja nicht langweilig. Aber er hat kein Fanservice geleistet. Außer das äh, Ghostbusters Hauptquartier aus den alten Filmen zu sehen. Das fand ich so ein bisschen schade.
0: Da ja, das hat das Franchise Star Wars anders gemacht, mit den neuesten Filmen jetzt, ne, immer so alte Leute mit eingebaut. Und die anderen ja, Ghostbusters... Die
2: fast alle äh, haben das Zeitliche gesegnet von den, von den alten Star Wars Leuten. Ja, ja. Ne? Also Mendo macht es natürlich wesentlich besser. Also Mendo hat mich nach der ersten Folge abgeholt. Ne? Ja. Also... Äh, Besser hätten sie es was gar nicht machen können und vor allem Fanservice ohne Ende denn ne?
0: Ja, ein bisschen zum Schluss dann, ja. Also. Aber die Ghostbusters, ich weiß ich weiß das ist ja gar nicht. Gibt es da auch andere Medien, Literatur oder so? Comics?
2: Es gibt seit Jahren ähm, eine Comic-Serie. Ja. Okay. Ähm, es gab ähm, PlayStation-Spiel auch. 2009 kam das damals raus. Und es gab jetzt vor ein, zwei Jahren als überarbeitete Version nochmal. Aber es gibt ähm, ja diverse Comics, die ähm, auch äh, mit Multiversen gespielt haben die letzten Jahre. Also die die Film-Ghostbusters sind auf die Real-Ghostbusters getroffen, auch auf das äh, Female-Ghostbusters-Universen. Ähm, da, das fand ich ganz gut. Also die habe ich mir auch bestellt im Comic-Shop. Die habe ich zu Hause. Ähm, und da sind dann auch Geister drin in diesen Comics, die es neues Actionfigur gab und nie im Cartoon und sowas. Also, das, das fand ich ganz gut gemacht. Auch das Thema Multiversum, das ist ja bei DC und, und Marvel mittlerweile auch gang und gäbe, ne? also,
0: Ja, kann man so und so sehen. Entweder ähm, fällt Ihnen nichts mehr ein oder?
2: Dann fällt mir noch was ein. Ich möchte keine Schleichwerbung machen, aber <lacht> es gibt auch ähm, Fanhörspiele. Also der Timo, von Ghostbusters Deutschland, der macht äh, schon seit Jahren Fanhörspiele, der hat schon eine riesen Palette Fanhörspiele. Bedienen sich dem, dem Ghostbusters, äh, dem Real Ghostbusters Universum, ich bin mir nicht sicher. Äh, aber ähm, hat auch seine Sprecher und die machen seit Jahren Ghostbusters Fanhörspiele und die sind auch hm. nicht schlecht. bei Zwei habe ich mitgemacht.
0: Ja, oh. ah, guck an.
1: Ja, ich habe, wurde da mal gefragt, aber ich habe das. Das sind nur zwei kleine, zwei kleine Na, Rollen. Ja, das eine heißt, möchte ich gar nicht erwähnen, aber <lacht> <lacht> aber das waren so kurze, kurze kleine Rollen. Aber das hat Spaß gemacht trotzdem. Ja, wie ich, wie gesagt, das Ergebnis äh, muss ich dem Thomas Beipflichten. Die machen wirklich Spaß anzuhören, kann ich nur
0: empfehlen. Ich, ich mag, ich mag sehr äh, Hörspiele im Allgemeinen. Also ne, würde ich Hörbüchern vorziehen. Ne? Ich brauche so Musik, ich brauche vernünftigen, also Ton und Verschiedene Rollen, die gesprochen werden, das finde ich. Und Mindestens
2: Norbert Langer und Oliver Warbeck als Sprecher. <lacht> <lacht> ja.
0: Oh, schön. Ja, die Filme oder beziehungsweise ich mal kurz nach 1984. Wie oft habt ihr den Film gesehen? Könnt ihr das einschätzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich, Könnt ihr mitsprechen würd, quasi schon?
2: Also mit, ja. mitsprechen schon, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe den zweiten wesentlich öfter gesehen als den ersten. Ähm, habe die natürlich auch zu Hause auf, auf Blu-ray, die Filme. Nur es ist so, ich glaube, das geht fast jedem von uns so. Man guckt sie fast <lacht> nicht, es sei denn, man stößt irgendwann im Fernsehen drauf und dann lässt man es laufen. Das ist mhm. ganz komisch. Ähm, tatsächlich bei mir, ich mache das
1: eigentlich auch schon absichtlich. Ich ähm, möchte mir den nicht so, also so, so eine Übersättigung haben. Das heißt, ich nehme mir tatsächlich immer so lange Pausen, bis ich den Film irgendwann mal wieder gucke. Ich habe äh, das letzte Mal mit meinem Sohn geguckt, der ist äh, neun. Und das war natürlich besonders schön, das mit ihm zu gucken, wo er das noch nicht kannte. Und äh, so gibt man das auch gleich wieder weiter. Und äh, die Begeisterung war halt genauso groß bei ihm wie bei mir. Na, vielleicht nicht ganz so. Ähm, dazu stammt der Film einfach aus einer anderen Zeit. Aber grundsätzlich äh, hat das einfach Spaß gemacht. Und man möchte natürlich nicht, äh, man möchte sich diese, diese kleine Freude, den Film zu sehen, äh, natürlich immer so ein bisschen aufsparen. Also ich mache das gerne. Ich lasse ein bisschen Zeit dazwischen. Und wenn ich dann die, meine Lieblingsszene vom Film ist einfach die, die am, die mich am Anfang im Sedgwick Hotel, wo sie den Slimer fangen. Das ist meine Lieblingsszene im Film und ist einfach toll, auch heute noch. <lacht> die Augen fangen immer an zu leuchten.
0: Ja, das war auch so eine Frage von mir jetzt gewesen, was euch da, welche Sahnestücke euch da besonders gefallen in den Filmen.
1: gut, das war meine. <lacht> Mutter der Prinz. <lacht> ja gut, klar, die Sprüche ne ich sag mal, ja. das ist so das hatte seine Zeit, das ist wahrscheinlich heute, die Witze sind teilweise <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so ganz zeitgemäß
2: Also als, ähm, als Kind ähm, kommst du auch nicht so wirklich klar mit mit den Sprüchen von Wenkman. also die legt man <lacht> ja als Erwachsener dann doch ganz ja. anders um ähm, Richtig Wobei das, so, jetzt also, 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 das ist ja schon sehr
1: notwendig also Wirklich <lacht> ja, das könnte man, so, könnte man so ausdrücken, ne? Aber ich merke ähm, Und, äh, ja, nee, da hast du recht, aber auf, äh, ich, hatte, ich hatte mehr so diese, ja, also diese, diese, diese Lockerheit und Coolness äh, von dem Wankman, ne? Dann das Analytische vom Spengler und so das, das Begeisterte und Aufgeregte mhm. von, von Ray.
0: Ja, das, äh, das ist halt ein gepasst.
2: Gut, guter Einwurf, den du gerade bringst. Das war bei mir als Kind auch so, dass, dass ich Spengler. Lieber mochte als alle anderen, weil er dieser Technikfritze war. Mhm. Ähm, später aber Wenkman zu meinem Favoriten wurde aufgrund seiner Sprüche. Ne? Weil er doch ja sehr, sehr speziell ist. Ja, das stimmt. Also, so, so das ist so mein, so mein,
1: mein mein Humor auch eher dann, ne? Na gut, ich, oh, ja das ist das hat so jeder seins aber man muss auch sagen die wurden auch wirklich fantastisch äh, synchronisiert damals äh, die die deutschen Sprecher die haben
2: ja Eltzold ja, ja. Selig ja und Dannenberg sowieso mhm. also die ja
1: gut das ist, ist sag mal die Synchronarbeiten, die waren damals eben auch noch ein bisschen anders als heutzutage ja. Wobei, so, bei so großen Produktionen ist es natürlich so dass äh, auch heute sich noch Mühe gegeben wird aber damals da hat man sich eben noch mehr Zeit genommen und das war das Ergebnis war natürlich dementsprechend. Also hat auch großen Anteil am Erfolg gehabt, äh, in Deutschland, die, äh, die deutschen Sprecher.
0: Da wird ja immer viel gemeckert, ne? so, auch Star Wars, dass die Originalverfassung, äh, Originalversion doch besser ist. Aber auch in dem Fall, bei Ghostbusters macht die deutsche Synchro perfekt eigentlich. Also es ist schon, geht glaube ich nicht viel verloren. Oder, ob sie da viel dazu gedichtet haben wahrscheinlich, naja, nicht,
2: ne? was, was man nicht versteht, zum Beispiel, Ghostbusters 2, ähm, da haben sie den, den jungen Donald genannt, das Kind von Dana Barrett. Ah,
0: okay.
2: Im Original heißt er Oscar. Oh. So. War, warum? Keine Ahnung, war der Name Oscar nicht populär, oder haben die, die Synchronleute gedacht, Menschen denken die an Oscar aus der Mülltonne von der Sesamstraße, ich weiß nicht oder am Anfang, Geisterjäger kommen angefahren und müssen Kindergeburtstag, ähm, bespaßen und, äh, dann schreien die Kinder im Deutschen nach Muscle Man, Muscle Man und im Original heißt es He-Man, ne, also der He-Man halt.
0: Das ist ja gar nicht Muscle Man! Muscle Man! Muscle Man! Man!
2: Man! Und es sieht nicht Marcel gut Man, aus! Mann, Na los, gehen wir bei dem Liebling okay? Ja. Das of the Universe. Ah, Warum okay. haben wir es nicht gemacht? <lacht> äh, weil He-Man damals nicht mehr populär war? Keine Ahnung. Aber mit Muscle Man konnte ich damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, nichts anfangen. Mit He-Man hätte ich sofort gedacht, super, das macht ja Sinn. Ne? Weil He-Man, Toyline, okay, war damals gerade auf dem absterbenden Ast zu der Zeit. Aber manches muss man nicht verstehen, ne? dass man, manche Witze, Redewendungen, dass das eingedeutscht wird, ja klar, aber solche Sachen, dann... Äh, 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 keine Ahnung.
0: Nee, hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, das ist so.
2: Ja, guck dir das mal <lacht> an im Original.
0: <lacht> <lacht> Who you gonna
2: call?
0: <lacht> 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 ja, interessant, okay. Ich fand's auch cool, äh, ich weiß nicht, aber ihr habt das wahrscheinlich auch gesehen, äh, da hat ja so eine Reunion Party gemacht auf YouTube mit den ganzen ah, ja, doch, Alten. Genau,
2: das habe ich gesehen, ja. Zu Corona-Zeiten geht das überhaupt? Ist das erlaubt? Über
0: Zoom. Vor ein paar Monaten war das, glaube ich. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Teilweise ein bisschen erschreckend, wie alt die doch geworden sind. Ne? Also das ist schon. Ja, ist ja lange her, ne? Wenn man. Der äh, so so a ist schon wirklich sehr. Ja, ich meine, gut, in den
1: Alten sieht man das an. Der Einzige, der wirklich ja. noch gut aussieht, ist der, ähm, der, der, der ist Ernie Hudson. Ernie
0: Hudson. Ja. Mhm.
1: Der ist doch mit so Würde gealtert. 70, ne? Ach, ja, die sind ja alle so um die 70, ne, würde ich mal so sagen.
0: Oh.
1: Und ähm, Aber diese äh, Reunion-Serie, die der Josh Gettler gemacht ähm, die fand ich auch richtig gut. Da habe ich mir auch ein paar andere Sachen angeguckt. Mhm. Da hat zum Beispiel auch ähm, von, von die Goonies, auch so einen Film aus den 80ern, den ich damals gerne geguckt habe. Die Leute, da hat er sich alle wieder zusammengesucht, die ganzen Kinder.
0: Ich fand, Herr der Ringe fand ich am schönsten. Ich jetzt, ja,
1: das war auch. Er hat doch ganz schön Ausmaße angenommen. Ja. Also wie viele Leute da am Ende waren und so. Ja, und dass er das mit Ghostbusters gemacht haben, war natürlich doppelt, auch doppelt interessant für uns. Für mich, ich habe mir das auch gerne angeguckt.
0: Ich merke gerade, ich muss ich muss die noch mal schauen. Das ist bei mir auch schon wirklich lange her. Also nicht gut vorbereitet auf diese Folge heute hier. Ich hätte die Filme mal schauen sollen vorher.
1: Ja, wobei wir aber, jetzt wahrscheinlich nicht so in die Details nein, kommen. Nein, das nicht.
0: Das können wir vielleicht irgendwann mal eine Filmbesprechung, oder wenn's, wenn ihr ja, dazu mal Lust so habt. Oder wenn der Neueste ja. dann rausgekommen ist, ja, eure das Meinung das dazu das natürlich Ja, äh, ja interessant. brennend interessiert dann. Und ich bin sicher, da wird diesen Podcast noch geben.
1: Dann ja, also ich denke mal, solange es Interessierte gibt, die sich genau für solches, für sowas ja. interessieren, wird es das geben und ja, der neue Film, ich, ja, wir <lacht> warten alle ist <lacht> gespannt.
0: Ja, geht's wahrscheinlich oder ging es euch so wie uns Star Wars Fans? Klar, ich bin auch Ghostbusters Fan, aber ich hype das jetzt nicht so wie Star Wars, ne? aber es ist schon schwer, ne, dass da nichts kommt. Das ist würde mich auch persönlich wurmen. Mm.
2: Tja. Ja, es wird ja auch äh, nicht nicht einfacher irgendwie also mir geht so ich war sehr Gehypt als es hieß da kommt ein neuer film und der kommt im, im juli 2020 Jo, Dann wurde das erste mal verschoben Dann, hab ich mir gedacht, ah. dann wurde er noch mal verschoben dann ich mir gedacht, ah, Was soll das und mittlerweile bin ich fast kurz davor und sagen ach menschen denn Scheiß drauf. Ne? Nein. Ja, ja, guck mal, James, James Bond sollte Anfang letzten ah. Jahres kommen und da der Hype ist auch so langsam weg. Also. Mhm. Ja, gut, Gesundheit geht vor, ne? Und dass die nicht alles über, über Streaming-Dienste raushauen wollen, ich kann es auch verstehen. Und ich würde es auch den Kinos gönnen. Auf jeden Fall, ja. ja. Also es geht ja auch nicht gut, den ganzen, ganzen Kinos. Ne? Auf jeden
1: Fall. Nein, das sind, das sind ja ganze Branchen, die da wirklich bedroht sind. Aber, ja, ja, da, ich sag ja Prinzip Hoffnung, dass man da nur setzen kann, dass das alles irgendwie, dass der Spuk irgendwann ein Ende hat. Der Spuk, ne? Wenn, sonst nehmen wir das in der Hand.
2: Wir
0: dürfen ja nicht, aus <lacht> wir dürfen ja nicht ausrücken, ne? Also nee, richtig. Das, <lacht> <hätte man> das <lacht> dem ja schon längst angenommen. Gut, abschließend möchte ich nochmal, möchte ich euch fragen, die Frage bekommt ihr wahrscheinlich auch ständig gestellt, äh, ob ihr jetzt persönlich an das Übernatürliche oder Geister äh, glaubt und auch in die Richtung her äh, recherchiert oder so.
1: Also soweit sind wir bisher nicht gegangen. Ich glaube schon, dass es da draußen Dinge gibt, die wir mit, die wir einfach nicht erklären können. Bin ich schon dabei, aber ähm, dass wir jetzt hier irgendwelche herumfliegenden Geister haben oder sowas. Dazu bin ich dann doch zu sehr, wie soll man sagen, da wäre ich dann eher Wissenschaftler, als, hm. äh, als dass ich da an irgendwas glaube. Aber dennoch, äh, ich stelle das nicht in Abrede, es gibt vieles, wo, wo wir uns fragen, wie geht das, wie kann das sein und so weiter. Also ich glaube schon, da ist irgendwas, was wir alle nicht verstehen. Ähm, aber für das andere, richtige Geister, da fehlt mir tatsächlich doch so ein bisschen der Glaube daran. Acroid wäre jetzt enttäuscht von mir, wenn ich das hören würde. Aber ähm, das ist halt so meine Meinung. Wir haben sogar mal eine Anfrage gekriegt, tatsächlich. Hm. Dass wir uns um äh, eine Geistererscheinung kümmern sollten. Also eine ernsthaft gemeinte. Oder die haben uns doch hintenrum veräppelt. <lacht> Aber solche Anfragen haben wir auch schon bekommen.
0: <lacht>
2: okay. Ja, das, das war eine, eine junge Frau, war das. Ne? Ja. Die die schöne. hat uns irgendwelche Aufnahmen dann geschickt, über, über irgendwelche Stimmen hören im Keller und mm. hat uns dann Aufnahmen geschickt und da habe ich mir dann doch irgendwann nach einer zweiten Soundfeile gedacht, gut, Oder so als ernst wird das nicht sein, aber die waren dann ganz erbost, als wir gesagt haben, es scheint <lacht> uns nicht so sehr real zu sein und naja, nein, nein, ja, aber zu mir noch, ähm, also ich bin dann doch eher der ungläubige Thomas und ähm, wie schon der ungläubige Thomas in der Bibel muss man erst äh, Beweise auf den Tisch gelegt haben, dass das so hm. ist. Ne? Also von daher was Klasse 5 Nebel das. und alles, also, <lacht> muss mir erstmal einer zeigen und dann können wir nochmal drüber sprechen.
0: Ja, wer weiß, was noch alles kommt. <lacht> so passiert. Ja, okay. Ich habe viel erfahren. Die Hörer haben schon auch sehr viel erfahren über euch. Dann würde ich sagen, du die weißt, Letzt
2: was du zu tun hast.
0: Äh, auf jeden Fall, wenn ich anrufen muss.
2: das und 2 gucken? Das auf
0: jeden Fall und dann. Äh, hm? Das werde ich äh, bald machen, auf jeden Fall. Ja oder heute sogar noch. Ist ja noch ja. früh am Tag.
1: Genau. Ne, dann möchten wir auch nochmal an alle Ghostbusters-Freunde in Deutschland und in der Welt ähm, einen, einen schönen Gruß raussenden. Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Und
2: ja, und wen ruft ihr dann? Die Ghostbusters.
1: Die Ghostbusters. Ja, Sachsen. so schaut's aus. Und nie vergessen, <lacht> niemals die Ströme
0: kreuzen. Dann danke fürs Zuhören. Danke für mal, danke an meine Gäste. Und wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.